0: ¿Cuáles son los riesgos más comunes a los que nos enfrentamos en Internet? Internet ofrece oportunidades, pero también riesgos que es importante conocer. Tomar conciencia e informarnos sobre estos peligros es la mejor forma para prevenir situaciones que puedan comprometer nuestro bienestar físico y mental. Sobre todo en la actualidad que ha aumentado el tiempo que pasamos frente a los dispositivos tecnológicos. Hoy... En Diálogos en Confianza, hablaremos de los contenidos y prácticas que promueven el odio, la violencia y la desinformación en Internet, así como las noticias falsas y el acoso cibernético.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Leti Carvajal y, bueno, pues hoy un tema muy, muy interesante. Ya lo escuchábamos, riesgos en Internet. Pues sí, efectivamente, hemos aprendido a utilizar el Internet y a sacarle pues mucha ventaja a la comunicación con las personas que están lejos de nosotros, hacer transacciones bancarias, compras, tomar clases, infinidad, infinidad de cosas que hacemos en Internet, pero pocas veces nos ponemos a pensar en los riesgos que podemos correr, el robo de identidad, fraude. Bueno, hay muchísimas, el acoso cibernético. Vamos a hablar de este tema y ojalá, ojalá, si tiene a sus hijos cerca, a sus adolescentes cerca, Siéntenos en la sala y pónganse a escuchar este programa porque de verdad vamos a aprender muchísimo de nuestros especialistas. Pues sí, estamos todos expuestos a estos riesgos en Internet, en la web. Pero vamos a hablar de esto, por supuesto, más adelante. Mientras tanto, quiero agradecer a Alberto Mujica y a Lía Abadillo, quienes estarán alternando en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Alberto. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Natalia Jiménez, como siempre, muy pendientes de todos sus comentarios, de todas sus opiniones en las redes sociales y por supuesto también en el centro de contacto. ¿No es así, Natalia? ¿Cómo estás? Buen día.
2: Leti, buenos días. Como siempre, un placer compartir este espacio contigo con los especialistas y por supuesto con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en La Señal del Once. Como bien lo decías, Leti, el tema de hoy es sumamente interesante porque casi todos nosotros somos usuarios de Internet. Y sin duda alguna, esta es una herramienta que nos ha permitido realiz realizar acciones y tener dinámicas que tal vez en siglos pasados no hubiéramos pensado. Como tener contacto con personas al otro lado del mundo, realizar compras a la distancia, en fin. Muchas son las actividades que tenemos ahora con el uso de Internet, pero por supuesto con esto también vienen los riesgos. ¿cómo podemos evitarlos? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer? Claro que lo hay, de eso vamos a platicar hoy en el programa, sobre cómo debemos nosotros hacer un uso responsable de Internet, y por supuesto también un concepto muy interesante, la ciudadanía digital, cómo nos debemos comportar cuando estamos en la red, en las redes sociales, cuál es el respeto, qué, qué papel juega también la ética en esto, de eso vamos a platicar, y una de las bondades de Internet es que nos han permitido aquí en Diálogos en Confianza tener contacto con ustedes, porque no solamente estamos en vivo en la señal televisiva, sino también a través de las redes sociales. Recuerde que ahorita puede ver el programa en tiempo real en Facebook y en YouTube. Ahí usted puede mandar sus comentarios, sus preguntas, sus testimonios y yo voy a estar leyéndolas y compartiéndolas con el panel de especialistas. Si lo prefieren, también nos pueden marcar al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 400. También estamos en Twitter y en Instagram y a lo largo del programa vamos a compartir información sobre páginas de Internet, sobre instituciones a las que ustedes se pueden acercar para ahondar más sobre estos temas y eso siempre queda guardado en el blog de Diálogos en Confianza. Ahí usted puede checar esta información y, por supuesto, también el link al programa completo. Así que quédese para que juntos construyamos la conversación de hoy.
1: Así es, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, como siempre. Y es momento de presentar a nuestros invitados. Y saludo y le agradezco muchísimo a Armando Novoa Foglio, ingeniero en cibernética y ciencias de la computación y director de la Alianza por la Seguridad en Internet ACE Bienvenido Armando, gracias por estar aquí.
3: Gracias Leti, buenos días y buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. También saludo con mucho gusto a Óscar Mendoza Cadena, él es especialista en comunicación digital. Muchas Oscar, gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias Leti y bienvenido eh, gracias a todas, a todos y Será un programa interesante.
1: Un tema muy interesante, así es. Eh, Rocío Rivera, maestra en psicología, miembro del Centro de Orientación de Adolescentes Cora. Rocío, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Buenos muchísimas, días. muchísimas gracias. Y bueno, mire, para empezar con este tema, yo quisiera invitarlos a ver esta cápsula donde pues, nos va a decir qué tanto usamos eh, el Internet y cómo es que tenemos disponibilidad ahí. <risa>
0: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, ha publicado la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, que muestra datos importantes para entender el uso de Internet en nuestro país durante el 2020. Estima que hay una población de 84.1 millones de usuarios de Internet en México que representan 72% de la población de 6 años o más. Señala que los tres principales medios para la conexión de usuarios a Internet fueron celular inteligente en un 96%, computadora portátil en un 33.7%, y televisor con acceso a internet o algún dispositivo conectado a esta con 22.2%. La encuesta también subraya que las principales actividades que realizaron los usuarios de internet en ese año fueron Comunicarse en un 93.8%, buscar información en un 91% y acceder a redes sociales en un 89%. Por otro lado, analizando el comportamiento de los distintos grupos de edad, el que concentra la mayor proporción de usuarios es el grupo de 18 a 24 años. El segundo grupo es el de 12 a 17 años. Y en tercer lugar, se encuentran los usuarios de 25 a 34 años. El grupo de edad que menos usa Internet es el de 55 y más años. Las actividades que menos realizan los usuarios de Internet pero que presentan un cambio considerable en comparación a 2019 son Ventas en Internet con un crecimiento de 2 puntos porcentuales comparado con 2019, es decir, llegó a 11.3%. Utilización de servicios en la nube también creció de 19.4% a 21.4% en 2020. Y las operaciones bancarias en línea pasaron de un 16.8% a 21.7% en 2020.
1: Interesantes datos los que estábamos viendo en este momento. Y Armando, pues sí, sin lugar a dudas, ¿ha impactado la pandemia en el uso de Internet?
3: Claro que sí. De hecho, el, el tiempo ante pantallas de la población, prácticamente se duplicó como uh -huh. resultado de la, del confinamiento. Así es. Ahí se demostró muchas de las grandes eh, aportaciones que Internet nos hace ¿no? como humanidad. El hecho de haber podido continuar la educación a distancia, sí. la actividad productiva y laboral a distancia, pues en, en nos enseña que Internet es precisamente una herramienta de gran poder, pero, como dice el hombre araña, el, el tío de, del hombre araña ante un gran poder se requiere una gran responsabilidad. Claro. Y eso es algo que educacionalmente nos falta como sociedad uh -huh. digital. Eh, para que los que nos escuchan hoy nos entiendan todavía mejor. Creo que vale la pena hacer una deconstrucción del, del título del programa, ¿no? Riesgos en Internet. ¿Qué quiere decir riesgos? ¿Y qué es Internet? Uh -huh. Riesgo. Riesgo se define como la proximidad al daño, uh -huh. a sufrir un daño. Y, bueno, Internet es un medio de comunicación. No debemos olvidar eso, es un medio de comunicación como lo es la televisión, el teléfono, la radio, pero que tiene características especiales uh -huh. que necesitamos conocer, al menos las básicas, uh -huh. para movernos de manera segura, responsable y productiva con ese medio de comunicación. Así es. No hablábamos antes de riesgos en la televisión, uh -huh. o hablábamos de riesgos en la radio. No, uh -huh. Se hablaba, o sea, sí existían, pero claro, el rol del usuario, el rol del, del, de quien utiliza la tecnología y sobre todo cuando hablamos de menores de edad, que es nuestra área de enfoque, uh -huh. nuestra asociación civil de protección, son los padres de familia, pues necesitamos trabajar mucho, en darles mucha información a ellos claro. para que la puedan bajar a sus hijos. Y entonces se desarrollen integralmente de manera sana, segura y responsable.
1: Así es, así es, y efectivamente, bueno, eh, nosotros eh, decidimos ponerle este nombre riesgos en internet, porque también eh, pues, abarca redes sociales, el WhatsApp, correos electrónicos, ¿no? Muchas veces se habla de riesgos en redes sociales, o... pero en este, en este, en este programa quisimos como abarcar, ¿no? Todos estos medios que a través de Internet llegan a nosotros. Mm. Ahora, ¿se podría decir, Oscar, que es un. ¿Derecho digital el estar conectados?
4: Totalmente. De hecho, es dentro de cuarta, la cuarta generación de los derechos humanos. Hoy en día es el derecho a la conexión o el derecho al Internet, que claro. se está peleando uh -huh. o que se está trabajando para que se pueda ampliar. Eh, porque las brechas de desigualdad que hoy en día el mundo está representando, marcan también las personas que no se pueden conectar. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en octubre es el Día Internacional de, 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 de las Niñas en las Tecnologías de la Información. Uh -huh porque precisamente las niñas y las mujeres son las que más están rezagando en el acceso a esta multiplataforma. que Acompañando un poco lo que plantea el especialista Armando, es una plataforma muy amplia, no solamente de comunicación, sino cuántas actividades podemos hacer por Internet, cuántas, cuánta información podemos vertir a, a Internet, el, el número de cuentas bancarias, dirección, este, datos personales, nuestro cup, nuestro CURP no los pueden bajar simplemente con tres, tres movimientos en, en, la, en la página de ¿Sí? la Cegop, O sea, ¿cuánta información tenemos ahí y con cuánto podemos interactuar? Esa es la, la, la magia, el poder y, acompaño, la peligrosidad que tiene este espacio sí, tan sí. complejo. Porque sí, podemos informarnos, sí, podemos comunicarnos, sí, podemos recibir información, pero sí, también podemos dar datos que no sabemos quién puede lucrar. Es lo que precisamente está peleando muchísimo con el tema de qué pasa con la protección de los datos personales. ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa con los contenidos que las infancias, que las juventudes están consumiendo en Internet? Y sobre todo, ¿quién está de una otra manera regulando o con qué velocidad se está regulando esta relación con esta multiplataforma que contiene a todos los medios de comunicación, los engloba, pero aparte tú puedes ser el propio productor, gestor, operador y director de tu espacio de comunicación.
1: Y además, ¿qué tan conscientes estamos de todo esto? Porque muchas veces al abrir una, una red social o una página o entregar datos, pues no nos imaginamos el mundo que hay detrás y sobre todo el riesgo en el que podemos poner también nosotros, por supuesto, pero los niños y los adolescentes que han sido víctimas terribles de, de situaciones realmente lamentables. Ahora, Rocío, yo quiero que nos digas ¿Qué riesgos o cuáles son las consecuencias de que un adolescente o un niño esté tantas horas en, en Internet, en redes sociales?
5: Eh, pues fíjate que he tenido muchos casos incluso antes de la pandemia. Uh -huh. Justamente, eh, bueno, yo podría dividir los riesgos uh -huh. eh, de, del Internet, sobre todo para niños y adolescentes, uh -huh. en tres áreas, ¿no? Eh, una parte es la parte de la seguridad, otra parte de las relaciones y otra parte sería del contenido. La parte de la seguridad yo, yo me refiero más al robo de contraseñas esta parte del phishing no por ejemplo de páginas que son clonadas por ejemplo de bancos que te llegan correos este eh, oye, nos faltan tales datos, Este, necesitas actualizarlos y abres la página y es exactamente igual a la página original, uh -huh. ¿no? Eh, ante esto, bueno, son mucho más propensos los adultos, adultos mayores que uh -huh. no están tan familiarizados con lo que está pasando en Internet y tampoco con la tecnología. Pero en la parte de las relaciones, por ejemplo, pues están, entran todas las redes sociales, ¿no? Y uno podría pensar que solamente los niños y los adolescentes están en riesgo uh -huh. con respecto a eso, pero no es verdad, no, está no. el Tinder, el famoso Tinder. Sí, así ¿Sí se es. ¿Se podía mencionar?
1: No, claro, por supuesto, <risa> o sea, es parte de, es una red.
5: Pero ¿Sí? además
1: de esto, eh, Armando, ¿a qué riesgos reales se exponen los niños eh, al abrir una red social, al estar en Internet uh -huh. sin la supervisión?
3: A toda esta nube de riesgos una vez que un chico entra en contacto con Internet. Y, y eh, justamente cuando yo hablaba de que Internet es un medio de comunicación, pero tiene características uh -huh. específicas, distintas, uh -huh. evolucionadas y revolucionadas de los medios de comunicación e información tradicionales. En televisión tú te sentabas a cons consumir pasivamente uh -huh. un contenido, que estaba además filtrado, regulado por una entidad uh -huh. que se encargaba de eso. En Internet todo eso desaparece. Hoy tenemos que ir cubriendo todos estos, todas estas eh, situaciones. Mira, una de las características que tiene Internet como medio de comunicación e información uh -huh. que es necesario que todos entendamos es que existe la suplantación. O sea, hay nuevas reglas del juego, por supuesto, en la comunicación, uh -huh. pero creo que esa es una de las más importantes en donde todos los padres de familia, los usuarios, y chicos, medianos y grandes, tienen que tener claro que lo que están viendo siempre puede ser falso. Un mensaje que recibe es, es de una cuenta que no tienes manera de saber quién está detrás, precisamente. Yo aquí sé que estoy hablando, por ejemplo, con una mujer. Uh -huh. No hay manera de, de ocultar eso. En Internet sí. Al, al entender que existe la suplantación, que cualquiera puede abrir un perfil y hacerse pasar por quien quiera decir que es, que quien quiera puede crear... ¿Cómo trabaja un pederasta en, en, el, en el campo, en un uh -huh. parque? pone una pelota colorida, amarilla, roja, ambiente uh -huh. que va a llamar la atención, va a hacer voltear a algún niño o a varios niños, los va a atraer a ese punto y entonces es donde él va a poder intervenir y tratar de cometer su, su fechoría. Uh -huh. ¿Qué hace en Internet? Bueno, puede poner una, un perfil falso de una actriz de toque infantil, que le va a llamar la atención al adolescente que está ahí. Entonces, tenemos que enseñar a los niños, porque el niño no, no aprende lo que no se le enseña, que existe la suplantación en Internet, y a partir de ahí, y de esa competencia que tenemos que generar en ellos, podemos solucionar muchos de los riesgos que están uh -huh. en esta nube de, de, eh, aquí descritos. ¿Qué puede pasar? Porque alguien se puede hacer pasar por otra persona. ¿Qué puede resultar de ello? Uh -huh. Podemos imaginarlo fácilmente. Puede ser alguien con muy malas intenciones que puede querer cometer un delito en contra del menor, puede uh -huh. quererlo enganchar, de hecho hay una actividad... Yo estuve en la Comisión Intersecretarial para Prevenir Trata de Personas y bueno, te puedo hablar de, detalladamente de todo este proceso llamado grooming, uh -huh. o enganche de menores, uh -huh. que va justamente buscándolos donde están, atrayéndolos, enganchándolos, ganando su confianza, haciendo que compartan secretos, en fin, uh -huh. todo un proceso sistemático, metódico que, que, que busca. Pero ahora es más fácil, les ponen el anzuelo a partir de perfiles falsos que son en donde los niños pueden caer y ellos mismos iniciar la interacción con quien resulta ser falso. ¿no? Claro. Ese es, por ejemplo, una de las derivaciones. Otra de las derivaciones puede ser un compañero de la escuela, uh -huh. que y eso lo hemos visto en la línea de denuncia, recibimos de ese tipo de reportes todo el tiempo, de chicos y chicas que crean perfiles falsos para hacer caer a uno de sus compañeros en la idea, uno de los que son más... los que tienen menos habilidades sociales para relacionarse físicamente.
1: ¿Es lo que se conoce como ciberbullying? Es... bueno, puede dar lugar al,
3: como resultado una, una cadena de ciberbullying o de bullying cibernético, pero inicialmente puede ser simplemente ponerlo en ridículo o lograr obtener de él información a partir de un engaño. Uh -huh. No es un pederasta el que lo está engañando, claro, es un es compañero un que creó un perfil falso, le hizo creer que era una niña, que estaba interesado en él, lo pone a platicar, al rato obtiene información incluso de su intimidad, de sus uh -huh. eh, preferencias, y esta información termina haciéndose pública, ahí sí ya se convierte en bullying, claro. eh, uh -huh. y, y bueno, la, la consecuencia para quien, para quien fue la víctima es... Lamentable. Ahora, lleva lo de lo, uh -huh. lo, la suplantación a páginas de Internet. Empresas que no existen y se hacen ofertas de empleo uh -huh. que no son reales, son reales, que son suplantaciones, y la gente cae en esas trampas, uh -huh. está, está nuevamente explotando una necesidad uh -huh. y se involucran, Leti, muchos factores humanos sí. que hoy podremos analizar. Por ejemplo, la emoción, uh -huh. las emociones que se experimentan mientras sí. entro en contacto con algo, me aparece algo en pantalla, me llega... Tú sabes que un like es un validador sí, digital, ¿no? Sí. Los chicos están emocionados buscando esa experiencia esa de validación. La
1: aprobación, ¿no? Pues
3: hay, vaya, todo Así esto es. es necesario instruir a los niños uh -huh. para lograr hacerlos competentes en el uso de tecnología. Pero. Son ocho reglas que hoy te quiero compartir. La primera y más importante es la de la suplantación.
1: Muy bien, muy importante y los vamos a ir desmenuzando. Y por supuesto, a lo largo del programa vamos a, eh, vamos a decirles y a explicar qué son estos conceptos como el grooming, el sexting y, bueno, infinidad de conceptos que hay en Internet. Ahora, eh, Oscar, ¿tú piensas que hay una edad adecuada en que un niño deba tener acceso a Internet o a redes sociales? O sea,. Hay mucha gente que dice, no, es que hasta los 18 años deben de tener su cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram.
5: Casi imposible.
1: Exactamente, <risa> o sea, ya vemos ahorita a los jóvenes, o sea, ya no... no, no los es, bebés con el, no el iPad. ¿sí? Exactamente, pero ¿cómo, ¿cómo tener este control como papás de, de estas redes sociales cuando tu hija de 12 años... Pues muchas veces toma clases en línea y a la vez está conectada y a la vez está viendo redes.
4: Y TikTok. Exacto, TikTok, bueno,
1: infinidad. ¿Qué haces? Como papá, ¿cómo le tienes que hacer?
4: Mira, acá hay un tema, eh, de hecho hay varias edades, si vemos la estadística que nos plantearon al inicio uh -huh. por parte de Inegi, nos plantean que es a partir de los seis años se está midiendo estadísticamente, ¿no? Por un tema de acceso también a la educación, un tema de hoy en día las plataformas educativas están se han volteado hacia allá. Eh, las redes sociales te plantean entre los 11, 13 años más o menos para poder tener una cuenta oficialmente. Uh -huh. Pero este tema pandémico, esta situación que también lo que ha venido a hacer es eh, Internet y las tecnologías de la información y la comunicación han venido a sustituir como educadoras, acompañantes, guías, herramientas de entretenimiento a las infancias y a las juventudes. Nos ha venido a, a romper un poco el paradigma por decir qué hacemos Digo, imagínense una madre que tiene las mayores cargas en la materia de cuidados dentro de los hogares decir sabes qué, toma el celular hija uh -huh. haz lo que quieras yo no puedo uh -huh. estar atendiéndote porque tengo que hacer trabajar la casa y esto o sea hay que hay que también tener conciencia de que la situación nos ha forzado uh -huh. a ir cambiando los consumos y los usos de internet entonces es complicado pero eh, si hay edades que mínimamente tienen las plataformas o las empresas que se dedican a trabajar con Internet y con tecnologías, y también eh, hay eh, edades mínimas que tendríamos que ir considerando, pero creo que lo más importante es acompañando y teniendo sí. filtros de consumo y de tiempo de eh, relación con las tecnologías. Hay algo que creo que se nos olvidó plantear desde el inicio. La tecnología es neutra. La tecnología no llegó, ni internet llegó a decirnos, a ver, este, siéntate a consumirme o juega conmigo. O sea, existe, es un producto, es una construcción humana, pero como la utilicemos, es nuestra responsabilidad. Claro. Entonces, en cada casa, en cada persona, en cada uno de nosotros y de nosotras, debe de caber la eh, conciencia de qué estamos haciendo con estos aparatos. Uh -huh. Y sobre todo, a quién se lo estamos facilitando, cuánto tiempo y con qué filtros o controles se lo estamos dando. Entonces, ahí creo que cabe la responsabilidad individual.
1: O sea, tú sí propondrías tal vez que se les dé el celular por un determinado tiempo y después...
4: Y te, pero claro, pero también con ciertos controles, claro. porque eso te puede llevar a cualquier consumo. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las infancias, las niñas y los niños, es a consumo inapropiado. O transformación de la realidad, de su percepción de la realidad, ¿no? ¿Cuántos filtros puedo aguantar para verme bonita o bonito claro. o ser agradable? Deformar mi realidad y mi autopercepción para entrar a los estándares de belleza. Es un tema peligroso.
1: Claro. Y es un tema, Rocío, que muchos jóvenes ya lo traen muy, muy adentro, ¿no? El, el verse bien, el filtro, ya son incapaces tal vez de mostrarse tal cual como son.
5: Sí, la cuestión de la autoimagen y la autoestima está hoy por hoy sumamente ligada a las redes sociales. O sea, uh -huh. eh, cuantos más likes tengas, eh, te sientes mejor, ¿no? Sí. Y si no tienes ni un like, pues... Este, eres un perdedor, casi, eh, casi no, no, no eres nadie, sí, ¿no? Sí, en pocas palabras. Sí. Este, y fíjate que ahorita Oscar acaba de mencionar algo muy importante, que es el tema de los cuidadores. Eh, uh -huh. Y yo creo que aquí eh, es bien importante mencionar el impacto que tiene en la familia... Cuando se da un caso, por ejemplo, de que un niño esté buscando contenido pornográfico o violencia en Internet y que la familia se da cuenta de esto, eh, lo que genera en la familia es impactante, mucha culpa, pero además culpabilización uh -huh. a quien es responsable del niño a la niña, claro. y que casi siempre son las mujeres. Claro, por no, no, casi no estar siempre son las mamás, uh -huh. por no estar pendientes cuando tienen un chorro de otras cosas que hacer. No, este. Así es, pero... vamos a seguir hablando de este asunto,
1: por sí. supuesto, vamos a ir a una pausa, lo invitamos, díganos usted cómo le hace con sus hijos, cómo controla este acceso a internet que pueden tener ellos, ¿sabe? ¿sabe las páginas a las que se meten? ¿saben qué es lo que buscan? Ojalá nos puedan escribir en redes sociales, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema en diálogos en confianza, riesgos en internet.
0: ¿Has escuchado términos como cyberbullying, grooming, sexting, sextortion y estoquear, pero no sabes cuál es su significado? Estas palabras están relacionadas con prácticas que se producen a través de Internet y que ponen en riesgo el bienestar físico y emocional de las personas. Cyberbullying. Se refiere a aquellas situaciones en las que uno o varios niños son marginados, discriminados y maltratados por parte de uno o varios pares. En español significa acoso cibernético. Grooming. Acoso de un adulto hacia un niño o niña mediante el uso de medios digitales. Los perpetradores suelen generar un perfil falso en una red social sala de chat foro videojuego u otro espacio en donde se hacen pasar por un chico o una chica y entablan una relación de amistad y confianza con el menor que quieren acosar sexting palabra que viene de la combinación en inglés de las palabras sex sexo y texting envío de mensajes de texto mediante teléfonos móviles esta práctica ...consiste en la circulación de contenido sexual a través de Internet. Sextorsión. Forma de extorsión a través de contenidos de índole sexual. Una persona puede chantajear a otra bajo la amenaza de difundir imágenes o videos íntimos a través de Internet... ...obligando a la víctima a concertar un encuentro, entregar dinero o más contenido de índole sexual. Toquear, término que deriva del inglés to stalk, que equivale a acosar, espiar o perseguir de manera digital observando el perfil de un usuario, sus fotos, comentarios, videos, etc.
2: Continuamos aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana en nuestros temas de pareja con Cristina Jauregui no se pierda el tema que se va a hablar, conociendo el cuerpo femenino, un cuerpo que hasta la fecha aún es poco explorado, que las mismas mujeres no nos atrevemos a explorar, a conocer, a profundizar sobre a conocer las sensaciones, las formas, los olores que tiene nuestro cuerpo. ¿Por qué se da esto? Tiene que ver la educación sexual que recibimos, incluso pueden ser temas religiosos. De eso vamos a platicar mañana aquí en Diálogos en Confianza. No se lo pierdan. Y continuando con nuestro tema de hoy, los riesgos en Internet, ustedes ya nos contactaron a través de las redes sociales y esto es lo que hasta el momento nos han dicho. Eh, nos dicen, el Internet tiene armas de doble filo, es un arma de doble filo. Por un lado, ahora que estamos en esta pandemia, nos ha servido sobre todo a tener comunicación con nuestros seres queridos. Pero además, ahora que podemos acceder a Internet, sobre todo los jóvenes, ahora ni siquiera saben usar un diccionario, por ejemplo, o una guía telefónica. Mucha información que se encuentra en Internet ni siquiera viene de fuentes verídicas. También nos dicen, hay juegos como Minecraft, donde pueden chatear con otros jugadores y los depredadores manipulan y agreden a niñas y niños. También nos comparten... Mis hijos de 15 y 18 años me ayudan mucho en cuestión de links que no son seguros y otras cosas como el uso de diferentes cuentas. Yo tengo 37 años, nos dice Gris Pérez. Paula Silva, mi opinión como madre es que es irresponsable proveer a un menor de edad un celular si no se está al pendiente del uso que se le está dando. Andrade Flores nos pregunta si hay cursos o talleres para papás y adolescentes para enseñarlos a usar las redes sociales. Nos dicen también, mi hijo de cuatro años juega mucho y aprende a través de Internet. Sin embargo, siempre estoy al pendiente de lo que ve y administro el tiempo que lleva usándolo. Al día solamente le permito Menos de una hora es la que puede estar en el celular. Y nos llega un caso, Leti, de una mamá que nos comparte. Mi hija tiene 15 años. Ella no quiso fiesta porque pues ya pasaron de moda. Ahora lo que ella me pidió por su cumpleaños fue un iPhone. Se lo compré, pero me siento sumamente arrepentida porque pasa más de 10 horas conectada a Internet. No quiero apoyar en las actividades de casa y no puedo cancelar el Internet porque yo trabajo desde casa. ¿Qué puedo hacer contra esta adicción sin tener que pelear? También nos dicen, es malísimo darle a un niño un teléfono inteligente y no saber como padre en dónde se está metiendo, porque incluso pueden entrar a páginas pornográficas. Y, y se necesita aún por computadora poner seguridad en todos los dispositivos. Y una pregunta, ¿hasta qué edad puede tener un niño o un adolescente acceso a un teléfono inteligente? ¿Cuándo debe tener un Face? ¿Cuándo debe tener WhatsApp? Nos dice. Y ahora, si les parece bien, vamos a ver el testimonio de una mamá que nos comparte los riesgos que sufrió eh, por el uso de internet su hija las consecuencias que le trajo. Veámoslo.
6: Mi hija iba en la secundaria cuando este, por medio del Facebook la contactó un tipo, este, porque a ella le gustan mucho las artes, entonces ella explicaba muchas cosas de artes. Yo sé que por la edad no tenía que tener Facebook, pero pues todos los jóvenes tienen Facebook. Desafortunadamente no nos dimos cuenta nosotros porque este, su papá y yo pues, trabajamos entonces este, la contactó, le dijo que qué, bonita, que qué bonito dibujaba y pintaba y empezaron a hablar de artes. Él se hacía pasar por, por un chico de la misma edad. Este, claro que, que estaba en el INBA este, y que él tenía contactos y que la podía meter a los concursos de dibujo, de pintura un día el tipo este le dijo que iba a entrar a un concurso, pero tenía que dibujar y pintar a una persona desnuda, que no tenía quien y estaba muy triste porque iba a perder el concurso. Y le involucró a mi hija y mi hija accedió a que ella iba a ser la modelo. Pues primero le decía que, la, que, se, que le enviara una foto así, descubriéndose los hombros, después fue subiendo el volumen, ya cuando tenía este, fotos y dibujos de ella entonces la empezó a echar le dijo que necesitaba dinero porque si no iba a publicar este, las pues, fotos en la secundaria porque tenían los guantes de todos los compañeros de ella y de todos los de la secundaria y pues mi hija pues no tenía dinero le dijo que no iba a dar nada y efectivamente publicó todas las fotos de mi hija a todos los compañeros afortunadamente la escuela este pues la apoyó mucho y también su papá y yo la apoyamos mucho este la trabajadora social no nomás habló con mi hija habló con toda la escuela con todos los compañeros y la peligrosidad que que puede este ser este usar esa esos medios de, de comunicación abusar de ellos y que también ellos podían caer este como cayó este mi hija este todos entendieron Comprendieron y la apoyaron. Cuando mi hija regresó, pues, yo tenía miedo de que hicieran pues, más bullying, porque pues, ya la conocían todos así como, pues, como es, ¿no? este, natural, desnuda. Afortunadamente lo supo manejar en la escuela. Yo me por la escuela, con los maestros, con la orientación, el trabajo social, porque hablaron con ellos. Y también aquí la importancia de que nosotros lo apoyamos. Yo sé que hay policía cibernéticas, pero la verdad, pues no no sabemos. O sea, nada más, por ejemplo, en el se denuncia y uno denuncia y ya, pero hasta ahí queda. No, no sabemos si hay que ir a la delegación o a algún lado, o es por línea o por teléfono. Realmente yo creo que esa información este todos la carecemos. Sabemos que existe, pero ¿dónde este, la encontramos? no
1: Muchas gracias, gracias por este testimonio. Y bueno, pues sí, como bien lo decías, Rocío, el daño que se causa a la familia cuando eh, tienes que pasar por este tipo de situaciones también es muy fuerte. Pero además también como escuchábamos, Oscar, mucha gente no, no tiene ni idea de qué hacer en estos casos. Sí, uh -huh. la policía cibernética, escuchábamos, pero pues no sé cómo hacerle, a dónde ir, voy a la delegación. ¿Qué se hace en estos casos,
4: Oscar? Eh, yo, yo voy a hablar de una experiencia personal. A mí alguna vez me soplantaron la identidad para, en un momento dado por un tema político complicado que buscaban afectarme eh, en cuestión de mi imagen y yo acudí directamente al ministerio, mi alcaldía en esta delegación, pero eh, me, me enfrenté a algo que fue más peligroso aunque es la falta de información o conocimiento o sensibilización de los agentes del ministerio para entender qué estaba pasando. Fue por Twitter esta situación. Uh -huh. Y decían, bueno, ¿y dónde están? Le digo, no, es que están en Twitter. Y no tenía ni la más mínima idea de qué estaba pasando. Estoy hablando de 2016, okay. Entonces, posiblemente ya espero y creo y deseo que haya evolucionado esta, este tema y que ya haya un mayor conocimiento. Uh -huh. Pero sí habrá que también eh, estar atento o estar pendiente de que puede que las autoridades no estén capacitadas o no tengan las herramientas. Porque estamos hablando de gente que puede modificar sus IP y por ende su geolocalización. Y nunca la pueden encontrar. Claro. ¿No?
3: Eh, hace falta más divulgación, de ahí la importancia uh -huh. de este tipo de programas. Hoy tenemos una Guardia Nacional perfectamente bien facultada, con una unidad cibernética que es parte de su unidad de policía científica, que tiene capacitación e, y, y eh, convenios con policías internacionales para dar seguimiento a este tipo de casos. Hay que contactarla en, en el Centro de Atención Ciudadana Nacional, en el 088, okay. y a partir de ahí te canalizan a la, a la ayuda que tú necesitas. Este caso que acabas de presentar es un caso de grooming. Sí, claro. Fíjate cómo se mezcla todo lo que hemos platicado de una forma u otra aquí. Esta chica eh, fue contactada por alguien que se hizo pasar por quien no era. O sea, aparece la esta regla que te decía yo de mm. la suplantación. ¿El
1: grooming es eso?
3: El grooming es, lo, el grooming es un proceso metódico, sistemático, este enganche, uh -huh. que tiene como objetivo lograr el encuentro físico, con, con, en este caso con la chica, eh, originado en Internet, ¿no? uh -huh. donde donde voy. Y una de las características principales del grooming es encontrar similitudes o, o, o eh, eh, que, digamos que compartimos intereses ¿no? entre la persona claro. ficticia y la persona real. Ahora, esta
1: dónde... persona, perdóname, esta persona ficticia, en el caso del grooming, ¿es una persona mayor regularmente o no precisamente?
3: Normalmente, 97% de los casos de estadística mundial es mayor de edad y Muy es bien. varón okay. en el 97% de los casos. Muy Pero bien. fíjate, ¿Cómo puede él saber cuáles son los temas que le interesan a ella para empezar esa relación uh -huh. con lo que ella misma comparte? Claro. Entonces, hay otra... En Internet hay 5 mil millones de usuarios conectados. Con todos ellos puedes entrar en contacto de una forma u otra. Uh -huh. Entonces, tú tienes que ser capaz... En, en el programa de civismo digital, y esto se lo digo a las escuelas que hoy nos hagan favor de escucharnos, se le instruye a los niños una competencia llamada higiene digital, uh -huh. que es mantener limpias tus comunicaciones, limpieza en tus conexiones, ¿Cómo? ¿Cómo? No agregas como seguidor, no aceptas como seguidor en tu perfil a nadie que no puedas Entiendo. verificar frente a frente antes de agregarlo. Debido a que existe la suplantación, tú tienes que tener uh -huh. esa conciencia. ¿Cómo lo verificas? Con todos los medios que tengas a tu alcance. Preguntándole personalmente, uh -huh. hablándole por teléfono. Si a ti te llega un, soy Fernando, agrégame, y tú tienes un amigo Fernando, no te puedes ir con la finca claro. de que ah, ha de ser él. Uh -huh. No, tienes que asegurarte. Eso es parte de esta competencia de higiene digital, uh -huh. que en este caso la, la chica no la llevó adelante. Uh -huh. Posiblemente porque no fue instruida al respecto. Esto es algo que falta en las claro. escuelas de nuestro país. Es una de las competencias fundamentales. Una es identificación digital, <risa> o sea, el manejo de tus contraseñas y, y, y datos de, con los que abres cuentas. Otra es la higiene digital y otra es la huella digital, el rastro que vas dejando en internet. Claro. Tres competencias fundamentales que enseñamos a los niños en el programa eh, escolar de uh -huh. civismo digital. Pero fíjate cómo... Los niños tienen que aprender a, a manejar también y administrar sus círculos de visibilidad. Claro. Una información, los niños tienen que aprender qué parte de la información de ellos es intimidad, qué parte es privacidad y qué parte es publicidad. Ah. ¿Cuál de tu información puede ir en un espacio público que es Internet? Y esto lo, lo reitero porque aunque el perfil de la, de la chica se puede poner como privado, hay muchas maneras en que lo que compartes en el perfil termine siendo el dominio público. A través de tu propia red, esa, ese mapa social al que tú le das acceso a tus perfiles uh -huh. y que puede ver todo lo que tú uh -huh. publicas, le pasa una copia de pantalla y migrarlo justo, a otra red.
5: Justo en este caso, perdón por la interrupción, pero eh, eh, yo creo que era evidente que era alguien de la escuela, uh -huh. ¿no? O sea, si este contacto tenía el WhatsApp de todos los compañeros de esta niña, uh -huh. lo más probable es que era alguien de la escuela. Entonces ahí, o sea, justamente entra el papel de las escuelas en todo esto, pero en colaboración con los padres. Uh -huh. Y directamente el, el papel también de las escuelas eh, no solamente es educar en cuanto al contenido académico, sino... Conocer a sus alumnos, conocerlos bien, claro. porque si ven algún cambio de conducta, y esto justamente va de mano eh, con, con los padres, ¿no? Cualquier cambio de conducta que vean en los hijos, en los alumnos, eh, tienen que darse cuenta y actuar a tiempo. Claro, ¿no? Ahora, Muchas ¿cómo?
3: escuelas, perdón, Ajá. rápido digo esto, muchas escuelas hace varios años, bastantes años, 10 años, cuando nos acercábamos con ellas a hablarles del programa de civismo digital y de la importancia de integrar. A los docentes, el triángulo de la confianza, los chicos, claro. los docentes y los, pa y los, y los padres, padres de familia, uh -huh. y ahora respondo porque había una pregunta de los papás de si había uh -huh. lugares donde los papás se podían en capacitar en, en este tema, eh, y los escuelas se ponían en una postura de decir, son cosas que hacen en su tiempo, en la tarde, fuera de la escuela, no es competencia de la escuela atender, Yo no puedo controlar atender esa... Acuérdate que la responsabilidad de la escuela es instruir y formar, uh -huh. la educación viene de casa. ¿No? Los valores, las habilidades sociales, la base de la inteligencia emocional, tiene que surgir de casa y tiene que continuar desarrollándose en ambos espacios. Entonces, el binomio que se logre hacer entre escuela y familia es fundamental. Claro. Y donde nos estamos quedando cortos, no sí, es crítica, esa sí, sí. es una realidad, es en el lado de la familia. Uh -huh. okay. Por eso en la asociación hemos desarrollado toda una iniciativa para formar a papás que se llama así, mamás y papás de 10. Cuando saques en la escuela si te va muy bien, sacas 10. ¿no? Claro. Mamás y papás de 10 y ponemos a disposición de todos para que si nos contactan en los datos que pueden aparecer en pantalla, claro que que sí. con mucho gusto lo hacemos porque eso es fundamental. Y no es por culpabilizar es. a la no, familia. No, 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 no. Pero pero es, para es, una tener,
5: es una responsabilidad. Es claro. una gran diferencia entre culpa y responsabilidad. Claro, y hay que ¿no? estar conscientes sí, claro. de
1: esa responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el daño que le puedes causar a un joven cuando es víctima como esto?
5: Uf, eh, pues de entrada... Eh puede llegar a ser un impacto muy fuerte eh, ver por accidente contenido por ejemplo pornográfico Ajá. o de violencia que es como que lo, lo que puede ser Ajá. más impactante en cuanto a contenido no lo que Ajá. mencionaba eh, pero qué es lo que eh, la repercusión que puede tener por ejemplo si un adolescente eh, ve eh, o un niño eh, por ejemplo puberto Ajá. puede llegar Ajá. a tener este eh, acceso a este contenido y reproducirlo claro con niños más pequeños, por ejemplo, ¿no? con primitos, con sus hermanos, con vecinitos. Este, eso es eh, algo realmente preocupante. Es normalizarlo. Justo ayer estaba viendo un documental que se
1: hizo en la Universidad de Cambridge y entonces decían que estaban muy preocupados porque obviamente los jóvenes hacen sus grupos de WhatsApp y entonces pues, entre ellos se comparten imágenes que obviamente pues, la escuela no están enterados de, de que se comparte. Entonces hicieron pues un estudio ahí muy interesante en el que lograron ver, acceder a uno de los teléfonos de estos jóvenes y veían cómo, híjole, hasta te cuesta trabajo decirlo, ¿no? O sea, metían animalitos en agua hirviendo, este, violaciones de menores. Y entonces entrevistan no. a un joven y le dicen, ¿y tú qué sentiste cuando veías esta imagen? Y decía, ah, pues yo decía, sí, no, qué horror. Y le daba a enviar y le decía a mis amigos, miren, qué horror o qué feo, ¿no? Pero no te causó a ti ningún, o sea, ningún trauma. Pues no, o sea, pensé en esos cinco minutos y después dije, es una imagen. Porque así hay miles de con, imágenes. Con ese, la confusión entonces, de la
5: realidad eh, con...
1: Pero ¿Te,
3: que, te conscientemente, cambia. Leti, pero subconscientemente,
4: Ajá, sí se está sembrando sí, sí, un sí, impacto sí. en la personalidad claro, del, del chico. Claro, claro. Es que precisamente Perdón, ahí hay un punto muy importante. Hablamos un rato de la autopercepción, la autoimagen a través de los filtros. Pero también, como por ejemplo estos retos, ¿no? los retos o los challenges de, que, que aparecen en Internet, también van generando un, un, un trastoque en cómo percibimos, por ejemplo, nuestra relación con otros seres. O nuestra relación o nuestra vinculación en la realidad en la que estamos y eh, como por ejemplo vamos como retándonos a nosotros mismos uh -huh. sin importar el riesgo o las consecuencias de lo que pueda eh, acarrear esta acción uh -huh. para el futuro. Entonces, ese es otro riesgo que es importante ver, no solamente la autopercepción, sino la relación y la vinculación con el entorno y en el con la otra edad, con las claro, otras personas gracias. u otros seres vivos. Que eso es algo muy preocupante, claro. porque si no vamos, ahí, ahí sí viene el acompañamiento de padres, claro. escuelas autoridades, medios de comunicación, como este programa, pero como todos los medios deberían de meterle,
1: claro.
4: hay que acompañar a los, a los jóvenes, no estigmatizarlos, no, 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 no perseguirlos, pero sí hay creo que tener como una claridad entre lo que es ético y no ético, entre lo que es moral, no una moralí, no, algo moralismo, no, no un moralismo, no, no, sino lo que es moral y lo que es inmoral, lo que pueda atentar contra la vida claro, de otra persona. Claro. Ahora, después de esto, perdóname,
1: después de esto, los padres de familia Van a la escuela, los reúnen y, ve, y les dicen, ¿saben qué es lo que ven sus hijos? Y les muestran en una pantalla, les muestran los videos así, crudos, reales. Sí, no Hubo papás en que no soportaron y, y, y al final entrevistan a los padres, que eso fue también muy uh -huh. interesante, y dicen, es que yo jamás me imaginé que uh -huh. mi hijo tenía acceso a todas estas imágenes y a estas realidades y que ellos sean como, como que lo están normalizando, como que para ellos sea normal su día a día estarse compartiendo este tipo de situaciones. Y es ahí donde entramos a lo que tú nos comentas, Armando. A veces pensamos, ya ni les
5: afecta, ya ni siquiera se sorprenden. Pero ¿sabes qué? No so perdón, perdón. No, <risa> perdón. no solo los, los adolescentes, ¿eh? también los adultos. O sea, yo he visto grupos de puros hombres de, en WhatsApp compartiendo fotos de sus propias novias con, con amigos.
4: Bueno, podríamos tener el no, ejemplo digamos, de la manada. <risa> o sea, la manada fue un ejemplo complejo, perdón, perdón, pero es, es que lo que tú dices es, es muy fuerte. El tema de normalizar la violencia en el caso de los hombres, no el, el caso de la violencia contra las mujeres, no la violencia digital, que es lo que pasó un tanto con, o lo que forzó a generar la ley Olimpia, o que Exacto, se pueda claro. aprobar la ley Olimpia. O sea, el tema de atentar contra la dignidad, la privacidad, contra la, 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 la integridad de, de, la, de las personas, en este caso solamente las mujeres víctimas, el caso, si alguien lee la historia de cómo se genera la ley Olimpia y lo que ella tuvo que hacer, salir de su municipio, de su localidad de Puebla, porque ya no podía estar ahí, ya que la propia comunidad la estaba juzgando por una acción de una persona, un tercero, y que esto al final llega a una ley nacional.
6: Claro. Perdón, claro. algo
4: que no debemos dejar de lado, Leti, es, en el, en el
3: siguiendo con el ejemplo, porque estas son vivencias uh -huh. reales sí, lo por que supuesto, acabamos de escuchar. Por supuesto es como la instrucción y acompañamiento y formación y educación tiene que tener un ángulo psico no? Absolutamente. En, en tomar en cuenta los factores individuales, porque el, al usar tecnología y al comunicarte reflejas personalidad, y esa se forma en un origen desde familia, escuela y medios de comunicación. Mm. Es los tres elementos que, 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 que influyen más. Luego, la parte, eh, eh, digo, por eso influye la parte social, pero la parte emocional, en el caso que acabamos de escuchar, están a, le tocaron a ella sus pasiones, ¿no? Sí. Lo que ella hacía del, 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 del arte, de la pintura y todo eso. Entonces le mueven las emociones más fuertes y si algo es importante enseñarle a los niños hoy es inteligencia emocional, claro. Pero, además de habilidades sociales y además de eh, car car eh, características como autoestima, por ejemplo, poder uh -huh. resistir la presión que los padres hacen ante retos, y ante las cosas que aparecen en internet. Pero ¿tú te imaginas todo lo que ella fue sintiendo? que después quedó derribado y derrumbado en un momento dado, esto puede llevar, y, y lo hemos visto en caso de la línea de denuncia, a niñas que piensan en el suicidio, pensando en una consecuencia grave y extrema, uh -huh. es, caen en, en cuadros de angustia, de ansiedad, de depresión, que cuando se extiende demasiado ya desvaloriza al individuo, y entonces ya, lo con, ya, ya empieza a considerar, porque además vienen los ataques laterales, sí. no vales nada, ¿para qué sigues aquí?, eh, no, no nos vamos a perder nada así. Ya suicídate.
6: Ay, no. Y tú no, te dan no, ideas, no, y, y tú
3: no, vienen, viene, viene esa construcción que termina en malas decisiones. Claro. Yo te empecé diciendo que riesgo es proximidad al daño. Uh -huh. ¿Qué te acerca o te aleja de que el daño se materialice? Tus decisiones. Tus capacidades de tomar buenas decisiones. Yo siempre le quito, en las conferencias papás, le quito al teléfono inteligente la noción de inteligente. Inteligente viene de intelligere, del latín que quiere decir entre elecciones. Saber elegir, eso es ser inteligente. Claro. El teléfono no elige, elige el usuario. Tú eres el que estás
1: eligiendo. el toma no las decisiones. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué significa esto de derecho al olvido?
4: El derecho al olvido es un derecho que viene como parte de esta cuarta generación, que es uh -huh. el poder eliminar la huella digital que ya se planteó por uh -huh. completo de los servidores que tienen o van almacenando tu información. Esto viene es, un, es una acción que comenzó en Europa, comienza en Alemania, eh, por una necesidad de una persona que se le estaba inculpando por una situación de un eh, delito que él no cometió, pero quedó en el registro de los servidores, su nombre, su fotografía y de otra manera lo vinculaban. Esta persona no podía salir, no podía avanzar, a pesar de que ella se la había declarado inocente, la persona comienza a decir, oiga, necesito que borren esta historia, y necesito quedar limpio de esta historia. Entonces comienzan a luchar por esto, por poder borrar la huella digital, poder boyar, borrar todos los rastros y que la persona pueda de otra manera tener como un expediente digital limpio uh -huh. para uh -huh. volver a comenzar. Y eso ya se ha aplicado en otros, porque cuando nosotros estamos, otro riesgo de Internet, cuando nosotros estamos navegando, le damos sí, 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 ok, cookie, sí, este, tienes no, toda mi pues información, sí. no te uh -huh. preocupes, estas son mis fotos, todo lo tienes. Y se nos olvida que alguien se está quedando con nuestra información y alguien puede lucrar con la información. Y es el gran problema que hoy en día tiene con el tema del Big Data, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿quién está manejando toda esta información y quién la vende? Porque aparte se lucra. ¿Y
1: para qué, no?
4: Y para claro. qué. Que es lo tem el tema que el Congreso de Estados Unidos varias veces ha llamado a Mark Zuckerberg a decirle, oye, ¿qué estás haciendo con todos los datos de la gente? Claro. Y porque fue lo que un poco eh, tuvo relación con las elecciones del, Donald del, de Donald Trump. Y bueno, hay toda una historia ahí un poco compleja.
1: Ahora, ¿quién borra este, este material de...
4: Los, las empresas, las empresas, por ejemplo, en este caso Google, por ejemplo, o Facebook, tendrían que, tú, se ha logrado a través, esta persona llegó hasta, hasta la corte europea para poder borrar esta información y le dieron la orden directa a la empresa, oye, bórralo. Ay. Lo que la empresa dijo es, sí, la borro de Europa, pero me queda Asia y me Ay. queda la América Latina sí. y me queda el mundo sí. entero. Entonces, no es nada. esta lucha por Sierra decir, de
5: nadie, ¿no? al final claro. es
4: mi información, es mi identidad y es mi imagen, tengo derecho a ser dueño o dueña de quién he sido o quién soy. En el sí, mundo porque al final pueden
1: decir, ellos uh -huh. me lo autorizaron, ¿no?
4: Claro. Uh -huh. De Pero hecho, sobre, postura, esto, eh.
2: sobre esto nos llegó el testimonio de una mamá que nos uh -huh. pide la opinión y asesoría. Hace poco nos enteramos de que mi hija menor de 11 años grabó un video con un fragmento breve de una clase en línea. Ella es de quinto grado. En el que se veían algunas caras de sus compañeros y mi hija narraba el audio de la clase. Ella lo subió hace ocho meses cuando tenía diez años y fue hasta hace tres semanas que alguien de su grupo lo encontró en YouTube. Ahí fue donde se subió este fragmento. Y obviamente se dio a conocer. La respuesta de los padres y la inconformidad no se hizo esperar. La escuela, por otro lado, me parece que ha tomado y manejado las cosas de una manera adecuada. Para nosotros como padres ha sido muy agobiante y la verdad muy penoso. Afortunadamente, el contenido no es grave. Sin embargo, hemos tratado de denunciarlo a YouTube y aún no se ha borrado el video. Mi hija no ni siquiera un smartphone ni WhatsApp. En aquel momento lo subió de su tablet. En este caso, ¿qué podemos hacer? ¿Nos podrían orientar? ¿Ellos podrían pedir que se baje ese video de YouTube? De
3: hecho, el, 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 las términos y condiciones de YouTube son claros en el sentido de que todo lo que subas a tu canal es propiedad intelectual tuyo. Entonces, uh -huh. tú puedes retirarlo del canal. Lo que sucede es que en las búsquedas de Internet hay una cuestión ligeramente técnica que se llama memoria caché. Entonces, cuando un contenido puede ser borrado de Internet, puede quedar en memoria caché y ahí sí tienes que solicitar que también de memoria caché se borre. Y nos contacta. Esa es una de las orientaciones. De hecho, tenemos relación directa con Google y con YouTube. Somos nuestra asociación civil es Trusted Flagger, se llama la categoría de YouTube. Y podamos auxiliarle si nos contacta en, en la asociación civil.
2: Muy bien. ¿Tenemos más comentarios? Así es, Leti. Bueno, y para esta persona que nos escribió, estos contactos van a quedar en nuestras redes, en sociales redes sociales para que ustedes lo puedan checar. También nos dicen, ¿existen dispositivos de red y aplicaciones para que como padres tengamos el control del tiempo y el acceso a Internet para los hijos? ¿Son realmente Útiles. Abraham morales? ¿Se pueden tener candados de seguridad en Internet para los niños y adolescentes? ¿Cuáles son? Gracias. Sin duda, información que le va a ayudar mucho a los papás. Quédense con nos nosotros porque en el próximo bloque vamos a hablar de ello. Mientras vamos a ver más términos que se utilizan sobre Internet y regresamos aquí a diálogos.
0: En los medios de comunicación escuchamos con mayor frecuencia expresiones como discurso de odio y fake news así como otros términos relacionados con las redes sociales y el uso de internet como bot, troll o hater reflexionemos en su significado discurso de odio es la promoción de textos que atenta contra la dignidad de una persona o grupo para provocar daño Discurso basado en prejuicios que supone humillación y desprecio. Expresa racismo, xenofobia y discriminación. Noticias falsas o fake news. Son contenidos intencionalmente mentirosos en sitios web o en redes sociales fabricados para producir daño. Infodemia término que refiere una abundancia de información sobre un tema concreto, alguna rigurosa y otra no, lo que hace que para las personas sea difícil encontrar contenidos fidedignos. Bot. Programa informático que recorre la red y que efectúa automáticamente tareas reiterativas a través de una cadena de comandos. Hawks. Término del idioma inglés que significa farsa o fraude. Remite a un mensaje falso distribuido por correo electrónico o a través de la construcción de una página web, con el único objetivo de brindar información carente de veracidad. Troll. Término para denominar a una persona que molesta, insulta o manifiesta negatividad dentro de un foro en Internet. Hater. El término procede del verbo inglés to hate, odiar. Hace referencia a la persona que odia algo o a alguien y dice o escribe cosas desagradables, especialmente en Internet y en redes sociales.
2: Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que el próximo jueves en nuestros temas de sociedad no se pierdan la emisión porque tenemos un tema muy revolucionario, muy actual, que todos conocemos. ¿Cómo influye el neuromarketing en nuestras decisiones de compras? Ustedes habían escuchado lo que es el neuromarketing, de eso vamos a platicar y les voy adelantando un poco. ¿Ustedes sabían que hoy en día ya se valen de estudios de nuestro cerebro, de, aqu de aquellas acciones que realizamos de forma inconsciente para ver cómo influyen estos en las decisiones de compra o cómo hacer que un producto no sea más atractivo. Así es, por ejemplo, el movimiento de nuestros ojos, la forma en la que sudan nuestras manos, cómo reaccionan eh, nuestros gestos faciales ante cierto tipo de estímulos, ante ciertas imágenes, ante ciertos sonidos. Todo eso ya se evalúa y es algo que no podemos controlar nosotros o que son movimientos que hacemos de manera inconsciente, pero ahora a través del neuromarketing esto lo usan para saber a ver cómo nos comportamos los seres humanos y a qué podemos ser más propensos a comprar. No es de gratis que de repente en las redes sociales nos salga publicidad que parece que está hecha para nosotros. De repente decimos, ¿cómo supieron que esto es lo que me gusta? ¿Cómo supieron que esto es lo que a mí me atrae? pues hay toda una ciencia que se encarga de estudiar esto y de eso vamos a platicar en diálogos en confianza, para que ya no parezca magia, Leti, para que ya es sepamos cómo supieron. Exacto, todo, todo tiene una explicación y de eso Así vamos es. a platicar el próximo jueves. Y continuando con nuestro tema de hoy, los riesgos que hay en internet, más comentarios de redes. Nos dice Aling Gómez, a mí siempre me ha gustado esto de las redes sociales y a mis hijos les di un teléfono cuando tenían 12 años, pero claro que les expliqué los riesgos que habían y hasta eso me hicieron caso y yo a cada rato me tomaba para ver qué es lo que están viendo. También nos dice Alfredo Zúñiga, todos los jóvenes lo toman a juego y cuando se tornen algo serio y negativo, ya no saben qué hacer. Y nos preguntan ¿qué hago si sé de un hombre que usa internet para contactar a niñas? Les pide fotos y se involucran sentimentalmente. ¿A dónde se puede acudir en este caso? Mm -hmm.
3: Igual, 088. Mm -hmm. Con las evidencias que se tenga, lo, lo, que, lo que sí tiene que Mencionarse es que a la, a la autoridad no le puedes hablar decir, es que me enteré, y pues, uh -huh. a ver, datos de identificación, número de la cuenta que usa en la red, ah, no, no sé nada de eso, entonces no va a proceder. Con toda la evidencia que se pueda acudir a, a la denuncia anónima y ante el ante el, la Guardia Nacional y procede.
1: Ok, uh -huh. ahora, eh, Oscar, yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos identificar un discurso de odio? Porque muchas veces se puede participar en él sin que sin que te des cuenta, o sea, de repente con un comentario, con un like, ¿o cómo?
4: Eso es, eso es eh, tristemente, eh, sobre todo, bueno, Twitter se ha vuelto como el espacio de odio uh -huh. por excelencia hoy en día. Eh, de entrada número uno, cuando tú estás atacando a alguna persona por alguna cualidad específica, pasa mucho con el caso, por ejemplo, de por aspectos físicos, uh -huh. ¿no? Por aspectos eh, eh, muy personales, eh, uh -huh. pertenece a la, a, a la comunidad LGBT, últimamente hay un, un discurso de odio que se está notando mucho contra la gente portadora de VIH, uh -huh. la xerofobia se le está llamando. Y es eh, cuando tú empiezas a atacar o a señalar a una persona por esto, empiezas a denostar su calidad, empiezas a, eh, a remarcar que esta persona, por ejemplo, es merecedora en el caso de la xerofobia que está muy ahorita, muy fuerte, la estoy viendo mucho en Twitter, uh -huh. de te lo mereces porque es tu castigo te lo mereces por promiscuo o por promiscua. Este, si no te gusta tomar otro viral, es mejor deja de tomarlos y muérete. Son cosas que hoy en día nos estamos dando cuenta que dices, oye, es simplemente una cuestión de salud, uh -huh. que eso no demerita su calidad humana. Uh -huh. Entonces podemos ahí detectar que la gente está participando en discursos de odio. Pero también, por ejemplo, el tema de, de un tema, Ay, es que nadie quiere a, la, a, la, a los gordos o a las gordas. ¿no? O sea, son cuestiones que son reales, claro. ¿no? Y que tú le dices, no, es que yo digo porque yo cuido mi cuerpo, entonces como yo cuido mi cuerpo, quiero que todo el mundo quiere se cuide su cuerpo. No, estás denostando a una persona que no sabemos la condición o la situación por la cual tiene esta realidad que está viviendo, esta, esta característica, y que por eso no la puedes denostar o minimizar. O en y que el caso, sea la que sea,
1: eso no importa. O sea,
4: transfobia, eh, eh, homo, eh, homofobia, lesbofobia... Este, misoginia, eh, también hay androginia.
5: Eso las ¿no? ¿no?
4: El, el tema de las feminazis, <risa> claro. o sea, el utilizar algún concepto que denoste mm. o que señale o demerite la calidad humana de una persona o es colectivo. entrar uh -huh. a un discurso de odio o un discurso de, eh, de, 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 de violencia, es generar violencia. Twitter es el, el rey tristemente a lo que era la maravilla de Twitter porque propio García Márquez en su momento lo dijo, nos puede llevar a que la gente sea más creativa en menor extensión y hacer temas o, o hacer eh, textos muy breves, concisos e interesantes. Uh -huh. Pero lo que hoy en día nos está llevando es cada día más odio, más confrontación, uh -huh. más, más demeritación, más eh, 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 violencia y agresión claro. en los espacios. Ahora,
1: en este tipo de casos lo importante o lo que tendríamos que hacer es obviamente no participar, no darle ni me gusta, ni seguir uh -huh. a estas personas.
4: Y ni siquiera participar para defender. Un like sí? es alimentarlo. Claro. Un like, es un, un comentario es alimentar y, y es hacer crecer esas tendencias. Porque tristemente estos discursos crecen conforme a mayor interacción puedan claro. tener.
5: Y verificar las fuentes, ¿no? Igual que las fake news.
1: Claro.
4: Totalmente.
5: Y aquí es donde entra sí. el,
4: el tema del civismo digital. Uf, bueno, el tema del civismo digital es... Sí, en general, en la vida tendríamos que ser más civilizados para caminar en la calle, ceder el paso, este, uh -huh. darle prioridad a las personas de la tercera edad. Uh -huh. este, en fin, también tendríamos que estar haciéndolo en esos espacios donde tendríamos que aprender a interactuar en un espacio de armonía. Sí. Las redes sociales o los espacios, las redes sociovirtuales, son espacios para poder construir comunidad. ¿no? Uh -huh. es, o sea, yo, no, yo siempre digo, si sí, hay un espacio físico y hay un espacio virtual... Cada uno tiene sus propias reglas, pero ambas deben de permear o llevarse por la armonía y por el respeto y la comunicación. Y ahí entra el tema de no insultar, no demeritar, no, no difamar, no calumniar, el no publicar contenido privado,
6: claro.
4: no, o sea, y, y seguir las reglas. Hay varias, hay varias nociones. Es que eso no se da de la noche a la
3: mañana. ¿sabes? Claro, hay que educar. Eh, como mencioné hace rato, esta gente que ataca, que agrede, está reflejando una fase de su personalidad. Uh -huh. Mucha de esa personalidad negativa surge cuando te comunicas a través de pantallas porque hay una falsa sensación de anonimato uh -huh. que surge cuando Absolutely. te comunicas en, en la, en la, eh, a través de una cuenta. Eh, como que no vas a tener que responder por tus acciones y por tus palabras. Eso hay que desmitificarlo educacionalmente, desde, el ori desde que el niño inicia su vida digital ¿no? o sea, cuando ahora le estamos dando teléfonos a los siete años, a los... desde ahí tenemos que ir dando este decálogo contra el ciberbullying, uh -huh. donde le tenemos que hacer ver varios puntos importantes, uno, no estás hablando ni, ni creando controversia a una pantalla, sino a un ser humano claro. que uh -huh. está detrás de esa pantalla eres responsable o sea, los, los valores del individuo al menos los primarios al menos ¿eh? uh -huh. respeto, honestidad y responsabilidad, deben de ser fortalecidos en el, en el tiempo en el que su vida digital va desarrollándose. Uh -huh. Sobre todo el de responsabilidad. No sueltas palabras y nadie sabe quién fue. Eres responsable por todo lo que dices. Y una regla que le sembramos a los niños es, si no lo dirías de frente, no lo, digas por no lo escribas en internet. Claro. Y eso ya les pone un filtro inmediatamente, porque se, se pierden los filtros cuando se comunican ante, ante claro. pantallas. Esto es, esto es algo que se tiene que ir logrando gradualmente. Por eso el programa de sí mismo y qué tal me parece que es tan importante que desde chiquitos, para que cuando lleguen a los 18, a los 19, a los 20, tengan eso claro Esa y haya sido instruido y reforzado como habilidad social. Tienen que, a ver, tiene que existir la empatía por el que está recibiendo el mensaje. Claro. Pero aquí sí hay un punto que me parece muy relevante, Oscar. Sí se requiere asertividad de la comunidad. Lo que puede acabar con el ciberodio y el ciberbullying es la asertividad de los testigos. Porque siempre vas a tener un escenario en bullying o en odio donde hay una víctima y un atacante. Son uno y uno, o un grupo pequeño y un grupo pequeño. Pero lo que sí son millones son los que están en medio, los que son testigos y los que pueden tomar una postura de rechazar esa agresión, no aplaudirla, no festejarla, no replicarla, no reenviarla, simplemente ignorarla. ¿Cómo puedes ser asertivo en las redes sociales? Es muy fácil. Da tu opinión. Simplemente digo... O sea, no te quedes callado. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Eso okay. sí es lo peor. Pero entonces, dar tu opinión ya es una, act una actitud asertiva. No me parece adecuado. esto No estoy de acuerdo con esto. No sabes el poder que tiene dar tu opinión en una red social porque entonces a otros que están viendo todos los ataques también ya empiezan a ver que hay alternativas. Claro, que no nada Puede no, nada, nada. haber la posibilidad okay. de, eh, de, 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 de también hablar bien, uh -huh. decir no estoy de acuerdo. Uh -huh. Apoyar a la víctima también es un... sobre todo en ambientes escolares, claro. ¿no? Esto sí. del ciberodio se ha dado mucho en, en redes como Twitter, donde te está atacando, e incluso se les denomina troles, al que te ataca desde Italia o desde Alemania, sí. que no has visto nunca en tu vida, pero que está viendo lo que estás publicando Ajá. y está comentando negativamente. Así en un es. entorno escolar, acercarte a la víctima, ofrecerle tu ayuda, reportarle a un adulto de confianza y sobre todo ser tratar de convertirte en el líder que invite a los demás a que también... Opine. Hacer el cambio. A que, a que sean parte del cambio. La asertividad del testigo es la clave para erradicar el bullying y el ciberodio en Internet.
1: Muy bien, pues vamos a ver este caso de un joven que sufrió bullying en la escuela. Vamos a escucharlo.
7: ¿Cómo fue que empezó todo? Pues yo iba en una escuela donde la mayoría de alumnos eran hombres. Éramos muy pocas las mujeres que, que íbamos en esa escuela y el ambiente era más pesado, más para nosotras como mujeres. Uno de los niños del salón no quería andar conmigo, yo no quise y desde ahí empezó a surgir pues el bullying porque no quise andar con él. Entonces ponían en estados de Facebook y pues los demás comentaban y mi amiga me mencionó, o sea bueno me mandó foto diciéndome oye pues están refiriendo a ti, este deberías acusarlos o hacer algo porque pues ya llevas así varios tiempo y yo pues no quise decir nada. Hubo un niño que subió una foto mía burlándose de mí. Pues me decían que tenía un trasero enorme, que yo en ese tiempo usaba brackets, entonces me decían que mis dientes estaban muy feos. Obviamente usaban groserías y eso a mí me gustaba mucho. Yo tenía el cabello rizado. Entonces también, bueno, tengo el cabello rizado, entonces yo me lo tenía que planchar porque en verdad ejercían mucha presión sobre mi físico. Entonces eran ese tipo de burlas. La verdad es que no las recuerdo ahorita muy, muy bien. Sí recuerdo que me decían como traseroceante y cabello de algo así y cosas así, pero todo era sobre mi físico. Hasta la fecha tengo inseguridades todavía, pero trabajo en mí pero para mí, para sentirme bien Antes hacía cosas, pero eran por los demás. Y ahorita pues sigo en terapia y sigo haciendo otras cosas, pero ya es más por mí.
1: Gracias, muchísimas gracias por este testimonio y pues sí, ahí tenemos otro ejemplo de este daño que se puede causar entre jóvenes, que porque uh -huh. si su cabello, que porque si su peso, que porque y a veces como bien lo mencionaba Armando, muchas veces no se tiene la conciencia de que se lo estás diciendo a una persona, a veces uh -huh. se piensa como que es, es una a una imagen, al aparato y que. Y que, y que no te das cuenta el daño tan grande que puede causar por el resto de su vida a un adolescente, ¿no es así, Rocío?
5: Así es. Sí, eh, esta sensación de haber perdido la dignidad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, y, y por otro lado, la confianza en el mundo, pues, ¿no? O sea, eh, el miedo de que cualquier cosa ya que compartas puede ser... Eh, compartida de forma expansiva, y ese es, ese es el, el gran problema de la, las relaciones ahora por internet, ¿no? Justamente antes eh, las relaciones se daban del tú a tú, y, y bueno, se podía correr un chisme o lo que fuera, pero en la comunidad o en la colonia o lo que fuera, no. pero ahora es no sabes hasta dónde puede llegar lo que compartes. ¿no?
1: Ahora, ¿es el mismo impacto que puede sufrir un adolescente cuando es víctima de este tipo de acoso a un adulto?
5: No, no, no creo que sea igual el, el impacto. Eh, un adulto eh, ya es capaz de, de tomar otro tipo de decisiones. Eh, de entrada, bueno, pues un menor de edad depende de un adulto, ¿no? no. Eh, un adulto ya puede tomar acciones por sí mismo y eh, los efectos no, no, no son los mismos porque ya la forma de procesar un evento así es distinto, ¿no? Uh -huh. La madurez, la experiencia, como bien lo mencionaba hace rato el, el, el doctor. Eh, hasta cuestiones fisiológicas, ¿no? Eh, ¿Qué tal?
3: Ya me subiste de grado. <risa> <risa> bueno,
5: ah, no, ah, bueno, Eso fue lo que yo leí. <risa> <risa> no, el desarrollo del cerebro este, es, eh, eh, tiene impacto en eso, ¿no? ¿no? En un adolescente la corteza prefrontal todavía no está desarrollada. Uh -huh. Entonces esto eh, lo hace tomar decisiones y procesar las cosas de una forma totalmente claro. distinta. Pero fíjate que,
1: por ejemplo, digo yo lo hablo en mi caso que, eh, pues, definitivamente fui creciendo y conociendo pues la tecnología porque, pues, obviamente, de niña no los celulares eran un tabicote de este tamaño <risa> o los Viper, ¿no? O sea, y que lo usaban, por ejemplo, mis papás o mis hermanos. Pero a lo que voy es de repente también como adulto no estás como tan acostumbrada a este tipo de situaciones y de repente estás expuesta en Twitter o bueno, yo lo, lo digo por mí, en, en Twitter, que es una red que yo tengo abierta obviamente por mi trabajo, y de repente sí te llegan unos comentarios que sí, 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 sí te mueven muchísimo, ¿no? Y dices, oye, es que no me conoces, no sabes cómo soy, o sea, cómo, cómo te atreves a, a decir esto de mí cuando no me conoces y sí te causa cierta frustración como adulto, ¿eh? O sea...
3: Mira, yo, digo, que, yo lo digo por mí, pero... Revisando lo que dices tú, las, er, las herramientas de que dispone un adulto para resolver un conflicto sí, claro, son, son muy mucho, distintas. mucho más amplias. Uh -huh. Y yo creo que hay una que es clave y es en qué momento pedir ayuda. El adolescente se tarda demasiado quién? en pedir sí. ayuda eh, sí. para, para que un adulto que está más capacitado uh -huh. pueda intervenir a poner orden. El caso que, que narró la chica justamente es, es, es esa lucha contra un tsunami tiene que enfrentar sí. ella, que la supera por demasiado y para donde sí requiere una suerte de pues, defensa personal. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho usar analogías eh, de ti, para los papás. ¿Qué le dicen mucho a, a los sus hijos cuando van a ir a una fiesta no a un lugar? Uh, cuando les daban permiso de ir a una fiesta, ¿no? antes cuando se podía. pero que pronto ya se vuelva a poder. Uh -huh. No andar <risa> solos.
1: Claro. Siempre
3: andar en grupo. No, claro. no vayas aquí, siempre con tus amigos, siempre aquí. Siempre... Exactamente lo mismo en Internet. Claro. Es, eh, tú necesitas la fuerza de un grupo que te blinde, que te proteja, claro. al que, te acerque, te haga, que te devuelva valor y que te ayude en, ese, en, ese, en esa búsqueda de ayuda que necesitas, pero que también deje ver que no todo en ti es lo que se dice. Se le habla mucho a los niños de la importancia de construir una buena imagen en línea, siempre trabajar en publicar cosas valiosas, uh -huh. respetuosas, positivas. positivas, que forman una imagen de ti, para que cuando alguien, en un afán de fastidiarte, genere una información negativa, todos los que sí, claro. la ven hasta la ponen en duda, porque hay una reputación digital que tú misma has creado, pero cuando tú participas también en agresiones, también en burlas, también en eso... Expones,
1: ¿no? voy, a, voy a hacer un breve paréntesis porque justo de esto este, se está encargando UNICEF y tenemos eh, comunicación con Eugenia de Diego, y es especialista en desarrollo adolescente de UNICEF México, a quien le agradezco muchísimo eh, pues, esta comunicación. Y eh, vamos a ver esta entrevista que pues nos habla acerca de... Pues, ...controles parentales y, y cómo, cómo hacer para eh, tener estos filtros de búsqueda que sean eh, seguros. Vamos a ver.
8: Bueno, los controles y filtros seguros en Internet son críticos, son muy importantes... ...para la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, incluso obviamente de los adultos. ¿Cómo funcionan? Eh, cada dispositivo, cada navegador, eh, cada sistema, por ejemplo Windows... Tiene softwares que permiten este tipo de controles y de filtros. Eh, muchas veces no se necesita demasiado conocimiento, ya están instalados, es solo activarlos. Y lo que realizan es eh, filtrar contenido no deseado, sobre todo en el caso de los, niña, de los niños, niñas y adolescentes. Pornografía, eh, software que es de espionaje, que puede robarles la identidad, que puede robarles información. Todo lo que sea contenido no deseado, estos softwares lo bloquean y directamente la persona no puede acceder al contenido. Vale aclarar que igualmente no son 100% infalibles, por lo cual siempre hay que estar muy atento. Los firewalls, antivirus y el bloqueo de ventanas emergentes son clave para la seguridad de niñas, niños y adolescentes. Eh, hay muchísimo contenido no deseado, muchísimo software que, eh, que es malicioso, que puede ingresar tanto en las redes como en un dispositivo, como una computadora en particular, que puede capturar información, identificar la ubicación de una persona, eh, robar datos, eh, el robo de datos de niños y niñas es bastante común, de hecho México está octavo en el mundo en el robo de datos y de identidad, por lo cual justamente en México es muy importante la instalación de este tipo de software, es muy fácil de instalar muy fácil de utilizar y también de explicarle a los niños cómo funciona, sobre todo por ejemplo cómo aceptar eh, eh, privacidad qué datos compartir eh, todo ese tipo de cosas también se les puede enseñar en paralelo a la instalación de software que prevenga ataques cibernéticos. también hay otros temas que se pueden asegurar, por ejemplo borrar cookies, eh, desinstalar aplicaciones que, que rastrean nuestra, nuestra ubicación, además de apps que casi no se usan se recomienda borrarlas, sobre todo porque están capturando información nuestra constantemente. Un tema muy importante es también enseñarles a los niños y niñas cómo funcionan estas cosas, para que ellos también tengan su propio criterio. Cuando digo su propio criterio es que, como no son 100% infalibles los controles parentales, es importante que los niños y niñas sepan que existen estos peligros, que no, no, por ejemplo, cuando te aparece aceptás revelar esta información o compartir información, que sepan que en general hay que decir que no, o que le pregunten a un padre, madre o tutor. Es clave la educación. Por ejemplo, desde UNICEF este año estamos lanzando un proyecto para formar a padres, madres y maestros en escuelas en temas de ciberseguridad. Eh... También, obviamente, es importante formar a las niñas, niños y adolescentes, pero no hay que dejar de lado a los adultos porque es muy común que ellos mismos no sepan de la existencia de controles parentales o no los sepan instalar. Y también es importante que una vez que lo hagan le transmitan la información a los niños, niñas y adolescentes. Entonces el consejo principal de UNICEF es que además de utilizar las tecnologías que tenemos disponibles, que eduquemos que eduquemos a toda la población y que haya una, educa una educación especial, específica para los niños, niñas y adolescentes que se adapte a sus necesidades y que les dé un criterio eh, esencial para protegerse.
1: Pues sí, efectivamente, esto es cuestión de todos, educarnos todos, entenderlo todos y, uh -huh. por supuesto, tener eh,
2: pues un manejo especial con los niños y con los adolescentes. Tenemos comentarios, Natalia. Así es de ti. Fíjate que me estaba poniendo a pensar que para todos los que nos están viendo, pues es como decías, es el uso que debemos hacer responsable de Internet y tampoco podemos pues quedarnos de lado, quedarnos al margen. Nos comparte una mamá en Facebook. A mi hija le hacían bromas muy pesadas cuando ella estaba en la secundaria. Por el simple hecho de no tener un celular. Creo que también eso afecta mucho a los jóvenes para poder ser aceptados en el medio de amigos y otros grupos. Entonces, bueno, ahora más adelante hablaremos de todas estas eh, aplicaciones uh -huh. o, o cómo los papás le pueden hacer. Para que, por supuesto, pues tampoco sea de que, de claro, no le den un celular a sus hijos, sino más bien uh -huh. enseñarlos y ellos también como papás tener el control. También nos preguntaba Malégula Lunática en Facebook. ¿Cómo puedo verificar una fuente de Facebook y YouTube? Un tema también muy importante, Leti, la verificación de información de las notas falsas. Sobre esto vamos a seguir platicando aquí en Diálogos en Confianza, Riesgos en Internet. Vamos a una breve pausa y regresamos.
1: ¿Ha impactado la pandemia en el uso de Internet?
3: Claro que sí. Eh, de hecho, el, el tiempo ante pantallas de la población prácticamente se duplicó. Grandes eh, aportaciones que Internet nos hace ¿no? como humanidad. El hecho de haber podido continuar la educación a distancia, sí. eh, la actividad productiva y laboral a distancia, Internet es precisamente una herramienta de gran poder. Ante un gran poder se requiere una gran responsabilidad. Claro. Y eso es algo que educacionalmente nos falta como sociedad uh -huh. digital qué quiere decir riesgos y qué es internet uh -huh. riesgo riesgo se define como la proximidad al daño bueno, internet es un medio de comunicación no debemos olvidar eso pero que tiene características especiales uh -huh. que necesitamos conocer al menos las básicas para movernos de manera segura responsable y productiva
1: que es un ¿Derecho digital el estar conectados?
4: Totalmente, de hecho es dentro de cuarta, la cuarta generación de los derechos humanos. Hoy en día es el derecho a la conexión o el derecho al Internet. Las niñas y las mujeres son las que más están rezagando en el acceso a esta multiplataforma. Es una plataforma muy amplia, no solamente de comunicación, sino cuántas actividades podemos hacer por Internet. Cuánta información tenemos ahí y con cuánto podemos interactuar. Esa es la, la, la magia, el poder y acompaño la peligrosidad.
5: Mucho más propensos los adultos, adultos mayores que uh -huh. no están tan familiarizados con lo que está pasando en Internet y tampoco con la tecnología. Y uno podría pensar que solamente los niños y los adolescentes están en riesgo uh -huh. con respecto a eso, pero no es verdad. Uh -huh.
3: Todos los padres de familia, los usuarios y chicos medianos y grandes tienen que tener
4: claro que lo que están viendo siempre puede ser falso. La tecnología es neutra. La tecnología no llegó, ni internet llegó a decirnos, a ver, este, siéntate a consumirme o juega conmigo. O sea, existe, es un producto, es una construcción humana, pero como la utilicemos es nuestra responsabilidad, en cada casa, en cada persona, en cada uno de nosotros y de nosotras, debe de caber la eh, conciencia de qué estamos haciendo con estos aparatos. Uh -huh. Y sobre todo, ¿a quién se lo estamos facilitando?, ¿Cuánto tiempo y con qué filtros o controles se lo estamos dando? Riesgo es proximidad al daño.
3: Uh -huh. ¿Qué te acerca o te aleja de que el daño se materialice? Tus decisiones.
1: Ya estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, eh, llegamos casi ya a la parte final del programa y me gustaría preguntar, ¿cómo identificamos las noticias falsas?
4: ¡Wow! Eso es, eh, es uno de los grandes problemas que hoy en día nos en, uh -huh. eh, enfrentamos, el tema de la infodemia y las fake news, y podríamos poner también la posverdad, ¿no? Eso, claro. Creo que son tres conceptos que tendríamos que, que complementar. A
1: ver, ¿qué es la infodemia?
4: La infodemia son como estas plagas informativas que desinforman o que vienen a, eh, podrían decir, pervertir, por así plantearlo, eh, la, la opinión pública o la opinión digital que se genera, y que al final eh, lo que hacen es confundir, ¿no? genera confusión uh -huh. en las personas usuarias, en las personas consumidoras. Okay. Eh, esas son eh, sumamente peligrosas porque vienen de múltiples fuentes, pueden venir de portales que parezcan ser serios, de personas influencers, uh -huh. ¿no? acá que habría que poner también este concepto por ahí uh -huh. importante, eh, que vienen que son como líderes de opinión digitales y que de una otra manera nos comparten información validada por su conocimiento, le va a poner todas las comillas y todos uh -huh. los paréntesis del mundo, y que al final lo que pueden generar son confusiones o eh, eh, problemas en, en entender lo que es una, una cuestión, una verdad. Uh -huh. ¿no? okay. Entonces, eh, por esta eh, es un gran problema que hoy en día nos estamos enfrentando. Hay formas de filtrar, lo que yo he detectado o lo que yo he estado como documentando es como eh, verifica con dos o tres fuentes, sobre todo las más cercanas o próximas a sean fuentes oficiales. No Por ejemplo, ahorita con COVID tuvimos muchos problemas, ¿no? O sea, fue, o sea, había mil interpretaciones, mil ideas, mil... Este, el tema de las
1: vacunas. El
4: tema de las vacunas. Entonces, trata de acercarte siempre a la fuente oficial más eh, seria, eh, que tenga el mayor respaldo científico, el conocimiento científico siempre sea el conocimiento, uh -huh. y, eh, y que pueda darte como toda esta, eh, esta información lo, eh, lo más comprobada y lo más eh, oficial posible. Uh -huh. Sí, Esta el que tenga confrontar.
1: mil likes y miles de retweets, eso no quiere decir que sea una noticia eh. pues verdadera, una noticia que sí pueda ser eh, útil, ¿no? Porque muchas, eso, eso es lo que pasa, las noticias falsas de repente crean ideas que te pueden causar muchísimo daño, como el tema de las vacunas ahora en la pandemia, que que, que había gente que no, que porque si el chip, que porque... Bueno, una serie de cosas. hay conspiranoicos. Exactamente, pero bueno, eso también lo veías tanto en uh -huh. redes sociales... Que, que es lo que causaba ese miedo a vacunarse.
4: Y aparte era perso eran personas que te, te, te hablaban con una seguridad, con una, con una contundencia uh -huh. que tú les creías. Claro. ¿no? O sea, a pesar de que sea una actriz o que sea, digo, no puede meditar las actrices por ningún motivo, o que sea, no sé, una, una influencer, vamos uh -huh. a poner mayormente, o un influencer, y que tú creías en esta persona, pero decías, oye, no, tiene, ve con las instituciones, ve con las instituciones, ve con las autoridades, Sigue lo que están planteando claro. las grandes eh, las organizaciones para saber qué tan apegada a la realidad.
1: Claro. Es. Así es, irse a las fuentes oficiales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos muchos comentarios acerca de que, bueno, ya no sé cómo controlar a mi hijo, <coughs> ya es un hecho que se la pasa 12 horas uh -huh. en Internet, ya no sé qué hacer, se encierra, yo no puedo tener, yo trabajo, yo hago. ¿Qué le decimos a esas personas? ¿Cómo empezar a tener.? Ese control acerca de, de los tiempos con tus hijos, ¿cómo, cómo, cómo lo manejarían? ¿Qué les dirías a, a estas personas que están teniendo ese problema, Rocío?
5: Bueno, yo creo que si no hay una postura de límites en cuanto al uso de Internet, muy seguramente no hay una postura de límites en muchas otras cosas. En casa, eh, muy seguramente. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo empezar a controlar, por ejemplo, la cantidad de tiempo que usa un niño o un adolescente eh, el Internet, una tablet o un celular? Poniendo límites en otras cosas, empezando por algo que no vaya a causar eh, de entrada un conflicto con, con el adolescente o el, o el niño, porque entre más les prohíbes a veces las cosas, menos lo hacen, ¿no? Digo, no no, no en todos los casos, pero uh -huh. eh, sí hay que revisar cómo está la postura de límites en otros en otros aspectos y empezar por ahí, ¿no? Claro. Empezar poco a poco. Así es. Ahora,
1: también uno como adulto, pues también de repente te, te encuentras con que ya tienes 10 horas diarias en, mm -hmm. en el celular. Y pues sí, o sea, también hay que reconocer que no nada más es un problema de adolescentes, mm -hmm. sino de niños, sino que también uno hay que analizar qué tanto ocupas mm -hmm. ese teléfono para cosas que realmente son productivas. Porque efectivamente el internet y la web y hay muchísimas ventajas que tienes que hacer. De hecho, tu trabajo ya mucho lo haces a través de tu teléfono celular.
0: Sí, y fíjate
4: que eh, en un poco también lo que hablábamos en el bloque anterior y que me gustaría sí recalcar, hay que aprender a mediar la relación entre el mundo real, o sea, el mundo físico, la interacción humana y el mundo digital. O sea, porque hoy nos hemos como, porque era el tema, nos hemos enfocado mucho al impacto que tiene o el riesgo que tiene uh -huh. el Internet. Pero no debemos olvidar que tenemos amigos, vecinos, este, que podemos hablar por teléfono. Digo, lo ideal es quédate en casa, no interactúes con otras personas. Pero podemos ver la manera de, 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 a través de una llamada de teléfono, saber cómo está otra persona. Claro. Y no solamente estar viendo como su, su, su página o sus cuentas, uh -huh. o no solamente estar navegando, sino podemos retomar la importancia de los vínculos humanos. Nunca ninguna tecnología de la información, nunca ninguna supercarretera de la información va a sustituir lo que es el contacto y el vínculo humano. claro Y eso no lo podemos olvidar. Y eso hay que ir recalcándoselo, y hay que ir enfatizándole a las niñas, a los niños, adolescentes, y a nosotros los adultos. Claro. Porque, ay, no, ya lo vi porque ya está en Internet. No, o sea, platica, Así interactúa. Es.
1: Muy importante. Armando, ahora, escuchábamos a Eugenia de Diego hablar de los filtros de búsqueda segura. ¿Cómo saber o cómo tener un filtro o cómo acceder a un filtro de seguridad para nuestros hijos o para nosotros, para no tener acceso a, a, a páginas que no son correctas.
3: Bueno, eh, por lo pronto yo pongo a la disposición de todo tu auditorio eh, la guía que tenemos de referencia de, de, de una clasificación de aproximadamente 20, 20 y tantas alternativas de filtros de control parental, de software uh -huh. que existen en el mercado, clasificados de mayor a menor, ¿no? Es descargable en nuestro sitio, al igual que guías de cómo establecer límites, y tenemos setenta y tantas guías a disposición del auditorio en el uh -huh. sitio de civismodigital.org. Eh, vaya, el, el, el punto que siempre me interesa recalcar es que una cosa que protege mucho más al chico uh -huh. que, el, que el software de, del filtrado es el vínculo familiar es que él pueda acudir a sus papás con confianza ante cualquier cosa. Porque si tú le dices a un chico, si algo te asusta, ven conmigo, estás bordando en el vacío. Para que un niño se asuste está muy difícil, sobre todo por la normalización de la uh -huh. que hemos eh, venido hablando. Pero algo que tienen que entender los, las familias es que nada de eso es a prueba de balas. Tú le puedes encadenar la tableta a tu hijo y el celular y ponerle mil. Y si él trae algo subyacente que lo hace buscar un contenido extremo, se va al teléfono de su amigo. Así es. Y uh -huh. ahí va a tratar de acceder a ese contenido. Siempre va a encontrar. Por lo tanto, lo, lo, que, lo que te puede ayudar como papá es anticipar las necesidades de tus hijos en vínculo familiar. Y una cosa que le recomendamos mucho a las familias es el hashtag cenar sin celular. Uh -huh. Cuando menos, cenar sin celular. Uh -huh. Y aprovechar uh -huh. ese momento para reconectarte como familia claro. y mirando los ojos a tus hijos, detectar si hay algo que está pasando con él que requiere una profundización y una aproximación. que puede haber algo. Eh, con el amor por el hijo por delante, claro. obviamente, para que él se sienta confiado y se abra a dialogar contigo. Tenemos guías de cómo dialogar con un adolescente para que se abra contigo y realmente te quiera compartir. Muy todo bien. todo el, 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 el truco es cómo le haces la primera claro. pregunta. Y todo eso lo tenemos a disposición de él. De, de tu auditorio.
1: Muchas tu gracias, gusto. Armando. Bueno, pues ahora vamos a hacer un paréntesis porque, como todos los jueves, está con nosotros Andrés Castuera. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarte. Oye, ¿qué nos tienes hoy?
9: Hola, Leti, Natalia, amigos y amigas que siguen Diálogos en Confianza. Pues, a, a, escuchando todo esto, es inevitable no hablar de una gran ventaja que nos ha traído el Internet, sobre todo a la comunidad que nos dedicamos al teatro, que nos ha vinculado con otros públicos. Esto que aquí le hemos llamado el teatriming, algo que Hace año y medio jamás hubiéramos imaginado que íbamos a poder actuar frente a una cámara y llegar a público que no iba a ir al teatro por muchas circunstancias, sobre todo por el centralismo que hay en el teatro. Sabemos que todo está concentrado no solo en la Ciudad de México, sino en ciertas partes de la Ciudad de México. Y la buena noticia es que ahora que algunos teatros han empezado a abrir con todas las medidas sanitarias, no se han olvidado de esa modalidad. Es decir, estamos enfrentándonos a funciones híbridas donde la gente que lo desee, y que se sienta segura, puede ir a ver la función en vivo, porque finalmente el teatro siempre, siempre que pueda ser en vivo, pues tendrá esa ventaja de la presencialidad, pero la gente desde su casa, desde cualquier lugar, no solo de la República Mexicana, sino del mundo, puede ver las obras de teatro. Y celebro mucho que lo haya hecho el teatro La Capilla, que es a donde vamos a irnos el día de hoy, porque es un teatro que tiene cartelera permanente y que ya después de año y medio le ha agarrado la onda a esto de las transmisiones, hay que decirlo, las primeras obras de teatro, pues eran... Eh, experimentos a veces bastante desafortunados porque todos y todas estábamos aprendiendo a ver para dónde voltear y a ver que no le pegáramos al micrófono, que no tiráramos la cámara, etcétera, etcétera. Pero el caso de la obra que les voy a invitar hoy que se llama Ombligos Brillantes es una obra que ustedes pueden ver en el Teatro la Capilla o la pueden ver desde su casa y que ya está diseñada desde la planeación, es decir, las directoras, en este caso de Dulce García, ya planean que esto va a ser visto de forma híbrida para que no sea solamente una cámara fija, sino que puedan tener otra experiencia. Y además el tema es maravilloso. ¿Cómo hablarle a las y los pequeños de la muerte? Hablar del duelo en los más pequeños, además en un año y medio que nos hemos enfrentado a este tema. Les voy a compartir estas imágenes justamente de Ombligos Brillantes, además de la gran dramaturga mexicana Marcela Castillo. Y después les platico cuándo, cómo, dónde y por qué no se pueden perder Ombligos Brillantes. Esta
10: es la historia de mi ombligo y de cómo se convirtió en un Ombligo Brillante. Todo comenzó un día cuando yo estaba sentada en el patio de mi casa. Cuando de repente. La la la, 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 ¿Por qué montar esta obra? Porque más Brillante nos va a regalar una hermosa metáfora sobre los ciclos de la vida, sobre los que van y sobre los que vienen, y todo lo que conlleva este tránsito de algo tan natural en la vida que es precisamente la muerte. ¿Cómo explicarle la muerte a los más pequeños? Pero no solamente a los más pequeños, sino solamente explicarlo, sino cómo vivirlo como individuo y como familia. Mariana nos va a contar la historia que vivió junto con su amigo el gato Domingo tras la pérdida de la abuela y el nacimiento de su hermano. Esto era lo que mi abuela llamaba
8: una lluvia de ideas.
10: ¡Abuela! 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 ¡Abuela, ven rápido! ¡Hay una lluvia de gas en el patio! ¿Abuela? ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Abuela? ¡Abuelita! Mariana no solamente se va a enfrentar a las preguntas comunes que nos enfrentamos todos. El por qué, el por qué se fue, a dónde se fue, por qué ya no va a volver. Y la abuela nos va a regalar esta visión diferente sobre esta cuestión de la muerte. La abuela nos va a regalar la metáfora sobre unos hilos de luz que nos van a unir eh, para siempre con las personas que amamos, aunque ya no podamos verlas, aunque ya no podamos tocarlas, pero que siempre van a estar ahí. Y que estos hilos de luz invisibles siempre nos van a unir con estas personas. Domingo, ¿has visto la abuela?
6: Ah, uh, oui. sí, la he visto. ¿Dónde? Ah, la he visto en la cocina, ah, la he visto en la reclamada, la he visto en la sala y también la he visto en el baño. Nos hemos visto todo este tiempo y ella me ha visto a mí. Nos conocemos muy bien. Pero
10: hoy, domingo, ahorita, ¿la has visto?
6: Ah, no, no la he visto. He estado muy ocupado practicando mis poderes mentales y sensoriales.
7: Una de las cosas que yo quisiera que se llevaran los niños es que entendieran que el proceso de la muerte es algo natural e inevitable en la vida. Pero eso
6: no significa que al perder a un ser que amas, ya no esté contigo. Quizás físicamente no lo esté, pero estará en las anécdotas, en lo que te llegó a enseñar,
7: en la música, en las cosas que aprendiste de esta persona.
6: ¿Para qué cosa es esta!
10: ¡Domingo!
6: Algo muy extraño está cayendo de estilo. Uh, uh, ah, lo siento, Batiana, no puedo a acompañarte. Los gatos no se mojan. Uh, pero esta
10: lluvia no moja.
6: Ah, como que esta lluvia no moja. No moja, ¿verdad? Sabes que odio mojarme.
10: No, mira, son puntos de colores. Y sí, son demasiados. ¡Ay, qué marilla! Y no rodean como un aguacero.
9: Pues ahí está, Ombligos Brillantes, todos los sábados de julio, en el Teatro La Capilla, que está ahí en Madrid 13, en la colonia del Carmen Coyoacán. De verdad, es una gran manera de hablar de la muerte de una forma hermosa, de una forma sensible. Estos ombligos brillantes son los que unen a las personas que todavía estamos en este mundo, con las que ya se fueron. Y esa manera de comunicarnos a través del cariño, de verdad, no se la pueden perder. Ya les decía yo, de la pluma de Marcela Castillo, y además dirigida y actuada por Dulce García, quien... Va a, hacer, va a hacer grandes cosas en el teatro, no tenés ese nombre por ahí. Así que no se la pierdan y la próxima semana aquí nos vemos para hablar más de Teatro Mexicano, el jueves en Diálogos en Confianza.
1: Claro que sí, Andrés, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias y vamos a ver ombligos brillantes. Muchísimas gracias. Vamos ahora, pues ya como les decía, la recta final de este programa, pero pues sí me gustaría escuchar, Rocío, ¿cuál sería tu conclusión? Eh, ¿Con qué nos quedamos de este programa? ¿Qué le dirías a la gente?
5: Ah, pues que tampoco te, tenemos que satanizar el uso claro. del Internet, ¿no? Que no nos vayamos a los extremos, siempre eh, hay que tener precauciones, pero no solo en la vida virtual, sino también en la vida real. O sea, eh, nada más, eh, pues sí, creo que el papel sobre todo de los adultos eh, al, a la hora de cuidar a los niños y los adolescentes tiene que ser sobre todo informarse. No, eh, la información va a ser eh, nuestra arma ante cualquier cosa en realidad, pero tienen que informarse qué es lo que está de moda, cuáles son los influencers de moda, cuáles son los retos de moda, los juegos en línea, qué está pasando en redes sociales, para poder saber y, y crear estos, uh, esta prevención con respecto a, al uso de las redes y, y el Internet, sobre todo de niños y adolescentes.
1: Muchas gracias. Gracias, Rocío, por no, estar aquí. Gracias.
4: Oscar, ¿cuál sería tu conclusión? Bien, yo creo que hay que observar cómo eh, a lo largo de la historia conforme los medios han ido apareciendo han venido a trastocar los procesos y las formas de relacionarse en la humanidad y lo que viene a ser internet es un medio o una plataforma que viene a modificar las formas en que nos vamos vinculando, hay que tomar conciencia de esta realidad porque vienen otras tecnologías que son mucho más inmersivas, mucho más intensas y que nos van a llevar a otras experiencias diferentes. Y que hay que estar preparados, pero si empezamos desde ahorita a no tomar conciencia sobre el impacto de la vida digital en nuestra vida y en la forma en que nos estamos vinculando, creo que nos vamos a quedar rezagados, atrasados y la vamos a satanizar, como bien nos planteaba mm -hmm. Rocío, sin observar todas las bondades y los beneficios claro. que puede llegar a tener. Hay que interactuar sí con precaución, hay que interactuar sí con conciencia y hay que hacer uso de esto que es producto y una creación de los humanos para poder mejorar algo que es tan hermoso y tan maravilloso que es la comunicación. Así, Así que hay que estar abiertos a estos nuevos Muy espacios.
1: Bien. Muchas gracias, Oscar. Gracias, gracias por estar ti. aquí. Armando.
4: Bueno,
3: yo estoy convencido que los padres de familia siempre hacemos lo que creemos que es lo mejor para nuestros hijos. No, no cabe duda. Las decisiones que tomamos acerca de lo que les permitimos, lo que les decimos, lo que los orientamos. Siempre creemos que es lo mejor, si no, no lo haríamos. El tema con Internet es que nos falta información, como mencionó Rocío. Cuando un papá domina un tema, por ejemplo, conducir un carro, puede explicarle perfectamente a su hijo qué precauciones debe tener, qué, lim, qué, qué reglas debe obedecer, qué cosas debe considerar. Todo se lo puede comunicar porque él, él domina la experiencia. Pero Internet no, y hay una gran diferencia entre el Internet que usa un papá y el que usa un niño. Cuando un padre le entrega y le da acceso a Internet a los niños, normalmente se siente tranquilo porque pues, él, él lo usa para cosas muy, muy básicas, sencillas. Su Facebook, su Instagram, su WhatsApp, ver su correo. Cosas que no implican mayor riesgo. Pero el chico está sujeto a otro tipo de fuerzas claro. en, en, en su propia comunidad. Por eso la educación tiene que ser psicosocioemocional. Uh -huh. Tenemos muchísima información uh, para que los padres complementen eh, lo, lo, lo que le pueden transmitir a sus hijos en el sitio, pero hago la aclaración porque por error apareció ahí Asociación de Internet de México, eso no somos nosotros, es civismo digital. Punto org Ahí tenemos muchísima información, cursitos gratuitos que les van a ayudar mm -hmm. muchísimo. Lo
1: vamos a subir a redes con muchísimo gusto. Gracias, muchísimas gracias Armando, Rocío, Oscar, gracias por todo lo que nos enseñan, como siempre. Nati, gracias Leti, también muchas y a todos gracias. los comentarios.
2: A quienes nos siguieron, de Yaneira Flores, Ángeles Rosas desde Puebla, Rosa María Peredo, a María Morales de Querétaro a Francisca Alvarado, a José Méndez y a Miguel Rosas. Y les recuerdo que toda la información y los manuales quedan en las redes sociales de ti. Así es, muchísimas
1: gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que continúen la programación del 11. Hasta la
5: próxima. Gracias.